0: はい、今回も始まりました「ハーベスト18」のコミショー収穫祭 DJ のハーベスト18ですよろしくお願いしますこの番組ではコミショーの私が好きな音楽をかけたり皆さんからの質問相談に答えたりゆるゆるとおしゃべりをする番組となっております皆さんもゆるゆるとお聴きいただければ嬉しいですベス第1穫祭それでは早速曲紹介に入りましょうはじめに Spotify 以外でお聴きな方は規約上残念ながらこのまま曲を聴くことはできません概要欄のリンクからチェックしていただけると嬉しいですさて今回はベッドカバーを紹介したいと思いますベッドカバーは柳瀬二郎のソロプロジェクト活動を続けるにつれメンバーが増えていき現在は5人のバンド形態となっています柳瀬二郎は幼少よりブラックミュージックに影響を受け小学5年生でギター中学生に作曲を始め年夏に本格的に活動を開始しました同年ロッキングオン主催の R.O.Rockjack4CountdownJapan で優勝その年の大晦日に CountdownJapan コスモステージオープニングアクトとして出演しました2019年にはファーストアルバム「中学生」でメジャーデビュー2021年より再びインディーズに戻り活動しています私は「サンダーボルト・チェーンソー」という EP で知りました EP とはシングルよりも収録曲が多くアルバムよりは少ないものになります私はその当時すごい才能だな新しいの来たなとどぎもを抜かれた覚えがあります哀愁の中に激しさがありそのリアリティがいい意味で人間臭くてとてもかっこいいです2021年発売の「時間」というアルバムでは海外の音楽レビューサイトレイトユアミュージックのトップページに掲載されるなど国内だけでなく海外からの評価も高いのですが納得の出来だと思いますお聴きの際はぜひライブ版があるのでおすすめしますそれでは今後も音楽界に画鋲をさしていくであろうベッドカバーから母船そして「回転天使ハーベスト18のゴミショう収穫祭。では毎度おなじみチャット GPT から質問をいいいただいています今回は「あなたのお気に入りの音楽ジャンルは何ですか?」「お気に入りのアーティストはいますか?」という内容です。お気に入りの音楽ジャンルですか私はあんまりジャンルでは考えないんですよね。昔はやってたんですけど、ジャンルで分け始めたらきりがなかったしましてやアーティストが俺たちはこういうジャンルなんだって公言するのと世間が考えるジャンルが違うっていうパターンもあって結局よく分からなくて気にするのをやめましたね以前ツイッターで「私を構成する42枚」というのを作ったんですよねよかったら概要欄から見ていただけたら嬉しいんですけど構成というのはアルバムのことなんですがそこから考えると、パンク、ハードロック、オルタナティブ、ポップになるんですかね小学生の頃は、X ジャパン、ハイスタンダード、マッドカプセルマーケッツをよく聞いていました。中学生の頃は、ニルバーナ、ゴリラズ、クイーン。高校生の頃は、ガゼット、ミッシェルガンエレファント、マキシマム・ザ・ホルモンそれ以降はアイドルジャズブラックミュージック、えー、オルタナティブなどをたくさん聴くようになりましたが私としては深掘りするような歴史が長いジャンルにはあまり手を出してこなかった印象ですねストリーミングで聴けるようになるまでは基本的に友達から教えてもらってそれを聴いてまた教えてもらってというのを繰り返していましたね。なので、友達の影響はとても大きいですね。お気に入りのアーティストについては、これからもラジオでアーティストを紹介していくので、ぜひ聞いていただければと思います。今回は先ほどの私を構成する42枚の中から紹介するので、ツイッターと合わせてチェックしていただけると嬉しいです。ハーベスト18のゴミショー収穫祭続いてチャット g p t から悩み相談をいただいています。今回は「依存症に悩んでいます」という内容です。依存症はつらいですよね。すごくわかります。私もスマホ依存症なんですもしかしたらお酒も依存症かもしれません。最近はスマホ依存になっている方が特に増えているみたいなんですね。ですのでこれを機に一緒に対策していきましょう。そもそも依存症とは何ですかということですが依存症とはアルコールや薬物ギャンブルなどをやめたくてもやめられなくなってしまう病気のことです。近年ではスマホ、恋愛、ゲーム、親子なども含まれていますね。ただし、ここで注意していただきたいのは、依存症とは自分の生活に支障をきたしているレベルのことを指しています。例えば、恋愛は楽しいこともつらいこともありますよね。ですが、恋愛のせいでフラフラになるまで過度のダイエットをしたり思い悩んで毎日泣いたり心配で何度も相手に連絡をしてしまったり学校や仕事を休んでしまう場合それは依存症といえますその認識の違いは周りとの誤解を生むので注意してくださいさて依存症にならないためにはまず何が原因で依存症になるのかを知ることが大切だと思います私としてはここがポイントなのですが依存症になる人は自分が孤独だと感じたり不安や焦りを抱えたりしていることが多いです不安についてはラジオのファイル2孤独についてはファイル4で話しているのでよかったら聞いていただけると治療のヒントになるかと思いますそしてやはり大事なのが一人で抱え込まないことですここでいう抱え込まないとは心の中にしまっておかないということですよく悩みを相談したらすっきりしたってことがありますよねこれをカタルシス効果というのですが1人で抱え込んでしまうとどんどん依存度が高まってしまいますですので家族や周りの方保健所や精神保健福祉センターなどで相談できるなら解決するまで時間は短くなると思いますしかし私もそうなんですけどあまり人には言いたくないこともありますよねそれを言うのが恥ずかしかったり信用できなかったりしますよねそこで私からの提案なのですが独り言と引き返事というものをやってみましょう独り言は自分の不安やイライラ悲しい感情などを言葉にしていきますそうすることでカタルシス効果が安くなります筆記開示とは自分の感情の赴くままに紙にひたすら書き殴るテクニックですポイントとして感情を偽らないこと誤字脱字や文字の綺麗さは気にしないこと毎日15分以上続けることです効果が現れるのは日目以降からだそうですどちらも心の中に留めておかず外に出しているのが大事ですすると自分で自分のことが俯瞰で見られるようになるので冷静になったり解決策も思いつきやすくなります注意していただきたいのは寝る前に行うと夜うまく眠れなくなったりしてしまう可能性があるのでそこは避けて行いましょう依存症はふとしたきっかけで誰にでも起こる怖い病気ですが自分の気持ちを大切にして予防したり回復ができる病気でもあります周りに依存症の方がいらっしゃったらその状況にもよるんですけど今回お伝えしたことを踏まえて支えてあげられたらお互いに嬉しいですよねアーベスト18のゴミショー収穫祭それではここで曲紹介に入りたいと思います今回のアーティストはベニーですベニーはニュージーランドのオークランド出身現在23歳のシンガーソングライターです2017年にソロデビュー2018年のシングル「s o u c ではダブルプラチナに認定されるなどニュージーランドではとても人気なアーティストですダブルプラチナとは50万枚以上の出荷枚数を記録したアーティストに認定されるものです100万枚出荷だとミリオンセラーと呼ばれるのでその半分と考える方がイメージしやすいですねその後ベニーは2019年のシングルスーパーロンリーが TikTok と YouTube でバズを起こし収録された EP の「ステラスティーブ」ではアメリカカナダフランスでもチャートインしましたそして2019年と2020年にはニュージーランドミュージックアワードで「シングル・オブ・ザ・イヤー」「ベストソロ・アーティスト」「ベスト・ポップ・アーティスト」を連続受賞しています私は今回調べるまで知らなかったのですがニュージーランドではすごい人気なんですねうまく表現できないんですけどオセアニアニ独特のエネルギーを感じるんですよ次回のラジオでも紹介しますがテーマ「インパラ」や「ラスト・ダイナソーズ」のように楽曲の隅っこにどこか孤独で漂う感じがあってそういうのはイギリスや日本のような島国で発展している音楽性にとことなく似てると感じますし私はそういうところにとても光ります哀愁があるんですよねさてそれではベニーから2曲聴いていただきましょうスーパーロンリーフューチャリングガスタパートンそしてビーチボーイハーベスト一八のゴミショウ収穫祭それではそろそろお別れの時間ですいかがだったでしょうかこの番組では週に一本程度の頻度で配信をしていきたいと思います質問・相談があってもなくても概要欄から連絡していただけると嬉しいです。それでは、気楽な人生を。ハーベスト18でした。バイバイ。